0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Les gars, je suis surexcité pour cet épisode parce que je vais répondre à des questions indiscrètes que vous m'avez posées mais ah là là vous avez pas fait semblant on va parler d'amour, de sexe d'argent, vraiment vous avez des questions, ça se voit que ça a été posé en anonyme parce que vous vous êtes lâché, mais complètement je vais essayer de répondre à un maximum de questions en un minimum de temps histoire de faire un épisode qui dure à peu près 25-30 minutes on verra si j'arrive à m'y tenir en tout cas parfois je vais développer mes réponses à à vos questions, parfois non, je sais pas, je vais voir un petit peu euh, comment je vais vais faire la chose. En tout cas, sachez que cet épisode, je l'ai filmé pour la première fois et il est disponible sur ma chaîne YouTube. Du coup, si vous avez envie d'un visuel, sachez que vous pouvez regarder l'épisode aussi sur YouTube. Sur YouTube, il est plus court. Pourquoi Tout simplement parce que j'ai décidé de mettre... Euh, que les 15 premières questions et les 5 dernières, voire 6, 7, selon le nombre que je vais en faire, sera exclusif au podcast, puisque quand même, c'est, euh, c'est pour vous que je fais ça. Donc, je me suis dit que c'était cool, pour ceux qui écoutent le podcast uniquement, d'avoir en plus des questions encore plus plus indiscrète. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que vous voulez, je pense. Donc, je vais, je vais m'y atteler pour répondre à toutes vos questions dans cet épisode. J'espère que ça va vous plaire. Sortez les pop-corns, je suis ultra motivée pour répondre à tout ça. Franchement, je crois qu'entre nous, il n'y a, a plus de tabou du tout. Bon, déjà, il n'y en a jamais eu, mais là, on, on dépasse une step. Je vais partager encore plus de ma vie privée. Voilà. On est entre potes. Je vous mets le lien de la vidéo YouTube directement dans la barre d'infos du podcast. Et moi, je vous souhaite de passer un bel épisode. C'est parti Ok, du coup, c'est sur Instagram que vous m'avez posé vos questions indiscrètes. En gros, je vous ai demandé, est-ce que vous préférez une vidéo Dr Love ou réaction à des anecdotes Ou alors que je réponde à vos questions les plus indiscrètes. Et vous avez choisi, bien évidemment, d'en savoir plus sur moi. On va commencer direct dans le vif du sujet. Quel a été le pire moment de sexe avec le réunionnais Alors, <rire> vous me lâchez vraiment pas avec ce Julien, mais ça me fait trop rire. Alors, il n'y a pas forcément eu avec ce mec de pire moment sexuel, étant donné que... J'étais un petit peu euh, éblouie par sa beauté, il faut le dire. Genre, je me suis vraiment dit, et je continue à croire encore aujourd'hui, que je ne pourrais jamais sortir ou même coucher avec un mec aussi beau que lui. Mais il n'y a pas eu de, de moment euh, nul au lit. Après, c'est vrai que maintenant, avec du recul, et même sur le moment, je me le disais aussi, je trouvais qu'on faisait un peu tout le temps les mêmes positions et ça tournait un petit peu en rond. Mais euh, voilà. Par contre, si vous avez écouté mes anecdotes avec Tony, je crois. Je ne sais plus dans quel podcast je l'ai dit. Oui, je crois que c'est ça. J'ai parlé de femme fontaine. Et eh ben voilà, c'était avec lui. Maintenant, vous savez. <rire> c'était avec lui que j'ai découvert euh, que bah, je pouvais être femme fontaine et que aussi, être fontaine ne voulait pas dire avoir un orgasme. Et ça, je savais pas. Je pensais que c'était automatiquement euh, lié à un orgasme. En fait, pas du tout. Moi, ça m'a plutôt euh, gêné plus qu'autre chose. J'avais l'impression de me pisser dessus. Enfin bref, j'ai pas kiffé. Bref, question suivante. As-tu déjà eu des relations sexuelles avec des filles Alors, honnêtement, moi, je me considère hétérosexuelle, j'aime les garçons et ça a toujours été. Mais c'est vrai que j'en parle de plus en plus avec mes amis et je suis assez curieuse je crois de... Bah, d'essayer avec une meuf, mais j'ai l'impression qu'on m'a jamais draguée, enfin aucune fille ne m'a jamais euh, fait de, de rentrer dedans ou alors c'est juste que je vois absolument pas. Mais vous voyez par exemple sur Insta, il y a plein de filles qui me disent euh, « t'es trop belle, t'es trop fraîche, euh, je te marie quand ?» ou des trucs comme ça. Mais je prends toujours ça pour juste un compliment et pas forcément pour de la drague parce qu'entre meufs, on a l'habitude de saucer et tout. Donc je, je capte pas en fait les, les disquettes potentielles. Genre vraiment, je suis en mode euh, « oh, elle est trop mignonne, c'est trop gentil ». Si vous voulez me draguer, enfin... <rire> Vous voulez pas me draguer, mais bref, vous avez compris. Sachez qu'il faut envoyer les warnings parce que moi, sinon, je ne vais pas comprendre. Je, je comprends pas. Donc euh, voilà. Franchement, j'aimerais bien essayer parce que j'ai pas envie de mourir bête et que je pense aussi que, vu que je connais mon corps qui est un corps féminin, je me dis que ce serait peut-être plus facile avec un autre corps féminin bah, de savoir ce qu'elle aime et tout ça dans les, dans les relations sexuelles. Après, je sais qu'on est tous différents et que du coup, forcément, elle n'aime certainement pas les mêmes choses que moi. Mais je sais pas, j'aimerais bien découvrir ça. Mais c'est vrai que j'en, j'en ai jamais eu l'occasion. Et euh, je pense que je ne pourrais pas tomber amoureuse d'une fille. Mais par contre, je pourrais être attirée sexuellement par une fille. Mais je crois que je suis encore plus difficile pour des filles que pour euh, un mec. C'est-à-dire que pour moi, si tu ne ressembles pas à Georgia Smith minimum, tu ne vas, vas pas m'intéresser. C'est horrible ce que je dis. Non, ce n'est pas vrai, je pense. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il faut encore plus de charme à une meuf pour que je puisse euh, tomber dedans. Voilà. En tout cas, il bah, n'y a, a, a plus qu'un, peut-être. À un moment donné, ça me tombera dessus, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé, mais je ne suis pas contre l'idée. Est-ce que tu as déjà testé la sodomie Alors, la sodo, la sodomie... <rire> Ah, pourquoi je rigole je, je, je rigole parce que je suis un peu nerveuse de parler de ma vie privée comme ça, parce que je sais que ma mère, elle écoute mes podcasts, ma sœur aussi parfois. Je me dis « Waouh !» Même les gens qui me connaissent, et tout, ils, se disent, mais ils doivent se dire « Mais vraiment, elle, elle n'en a rien à foutre, quoi. Elle parle de sa vie privée comme ça, mais genre sans aucun problème. » Ça me fascine, hein, vraiment. Mais euh... Enfin, ça me fascine, parce que c'est moi qui le fais. mais je... bref, 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 bref. Maman, n'écoute pas ce podcast. Tu le sais que tu ne dois pas écouter de toute façon. Bon, soit... La sodomie, je l'ai testée pour la première fois et la seule fois quand je devais avoir 19 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, je me rappelle très bien que c'est mon ex à l'époque qui voulait trop essayer. Et euh, la seule bonne idée que j'ai eue, parce qu'à un moment donné, je ne savais plus comment retarder l'échéance, parce qu'en vrai, je n'avais pas envie, mais en même temps, j'avais envie de lui faire plaisir. Donc, je lui ai dit euh, genre, « Ouais, bah, euh, à ton anniversaire euh, l'année prochaine, euh, c'est bon, on testera. » Voilà le cadeau d'anniversaire. Quelle idée j'ai eue déjà et puis, vous vous doutez bien que le type, le jour de son anniversaire un an plus tard, il m'a dit « Alors, c'est bon, t'as fait ton lavement ?» <rire> Vraiment, c'était, c'était, c'était presque ça, quoi. Donc, euh, donc, on a testé, mais on a testé d'abord avec euh, un petit objet. Je ne sais même plus ce que c'était. Genre, C'était vraiment un, un suppo. Voilà, vous prenez la, la taille d'un suppo et vous euh, le, l'augmentez de x5. Et je pense que c'est ce que, <rire> c'est ce que j'ai essayé avec mon ex. Et c'est lui qui m'a mis le truc, enfin, c'était catastrophique, franchement, j'ai, j'ai pas aimé la sensation. Alors peut-être qu'il y a un plaisir différent dans la sodomie, mais honnêtement, je ne l'ai pas testé. Et à moins que euh, je sois vraiment établie en couple avec un mec, j'aurais pas envie de tester euh, comme ça avec un gars que je rencontre un soir euh, vite fait. Donc pour le moment, je reste sur ma position du « je n'aime pas la sodomie ». Et je n'ai pas, pas envie de tester spécialement. Mais je ne suis pas non plus fermée à l'idée si ça revenait à, être, à m'être proposé. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet en tout cas. J'ai déjà testé la sodomie et j'ai n'ai pas kiffé tes meilleurs conseils pour être totalement décomplexée au lit. Alors déjà, premier conseil, ne pas être comme moi. Vraiment, je suis la pire. Et encore, je m'améliore parce que j'essaye vraiment de, de faire comme si j'étais hyper décomplexée et qu'il n'y avait pas de problème. Mais sinon, moi, je suis du genre... À vouloir coucher dans le noir complet, par exemple, vous voyez vraiment aucune lumière, rien du tout. J'essaye de m'améliorer sur ça, mais c'est vrai que rien que coucher à la lumière du jour, wow, moi ça me paraît difficile. Euh, viens, frère, on fait l'amour à 21h, ok. <rire> Parce que là, je sais pas, ça, ça, c'est un truc qui me met pas à l'aise, mais euh, j'essaye de jamais le montrer et j'essaye toujours de me mettre en tête et de garder en tête, vous savez, cette citation que j'adore, Fake it until you make it. Donc, fais croire que tu as confiance en toi pour que l'autre ait l'impression que tu as confiance en toi et que toi, du coup, ça te donne confiance en toi. Parce que je pense que si le mec, tu vois qu'il l'aime... À quel point tu arrives à être décomplexé et que tu es chill avec ça, et que lui aussi, parce que lui aussi, là, ça part du taf, hein, lui ou elle, à te mettre à l'aise, bah après, tu as tout gagné à continuer sur, sur cette lancée et à avoir confiance en toi, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas avoir confiance en toi, honnêtement. Surtout si c'est une personne avec qui tu as déjà couché. Je peux comprendre que la première fois, ça puisse être un peu, euh, un peu stressant et tout, mais franchement, soyez vous-même, et si les gens n'aiment pas qui vous êtes, bah, qui prennent la porte, en fait. Voilà, enfin, c'était pas forcément le sujet, mais bon, en tout cas aussi, sinon, il <rire> y a un truc que je faisais tout le temps, mais c'est nul, mais en fait, tellement j'étais complexée au lit et j'avais pas envie que le mec me regarde, je faisais en sorte que son regard ne quitte pas le mien. J'étais vraiment là à me dire, il faut pas que son regard lâche mon regard, c'était hors de question que son regard se porte sur mon corps, qu'il puisse euh, voir mes courbes, qu'il puisse même ses mains, j'étais en mode... Euh... Je tenais ses mains, je regardais vraiment ses yeux. Enfin, il devait vraiment me voir comme une folle. Je le regardais limite, je pense, j'écarquais les yeux en mode « ne me lâche pas du regard, c'est mort ». J'étais à 3 cm de son visage et, et je ne délogeais pas mon regard. Quoi. Bon, maintenant, j'ai arrêté, il peut regarder ce qu'il veut, mais voilà. Et j'ai toujours pas confiance à 100 en moi et je pense que ça se travaille toute une vie. Mais il euh, y a toujours de quoi s'améliorer. Tromper uniquement pour le sexe, quelle est ta vision de la chose Alors moi, je vais être très claire. Pour moi, s'il y a tromperie, c'est non, c'est fini, c'est terminé, bonsoir. Si tu voulais tester du sexe avec quelqu'un d'autre, dans ce cas il fallait en discuter avec ton ou ta partenaire d'avance, il fallait communiquer si ça a pas été fait, pour moi c'est même pas excusable, genre non je, 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 vraiment je non après si ça fait 20 ans que t'es en couple et que voilà c'est une erreur de parcours et que t'as tellement construit de choses avec la personne avec qui t'es que du coup tu réfléchis à ta décision je le conçois, mais si ça fait 2 ans que t'es avec ton gars ou ta meuf et que t'as trompé juste pour le cul enfin, en fait, pff, vas-y, bye Flemme. Je mérite mieux que toi, je, je sais ce que je vaux, et moi je l'aurais jamais fait, donc euh, j'ai pas envie de quelqu'un qui, qui me le fasse. Tout simplement, c'est un no-go pour moi. Te masturbes-tu Et si oui, à quel âge l'as-tu fait pour la première fois Alors c'est une question qui est grave revenue. Je pense que la masturbation féminine, c'est pas quelque chose qui est assez mis en avant encore, et qui est limite un peu tabou, alors que chez les mecs, c'est là « ouais, moi je me suis branlé six fois <rire> ». Euh, et d'ailleurs aussi, je, je rajoute une question en même temps, c'est qu'on m'a dit à quelle fréquence te masturbes-tu Donc bon, du coup, oui, euh, je me masturbe et j'ai découvert ça assez tardivement après ma longue relation de 5 ans où euh, je ne me touchais pas du tout et où même j'étais jalouse, je me rappelle, de mon mec qui se touchait parce que pour moi, ça voulait dire qu'il n'était pas satisfait de ce que je lui donnais alors que j'ai compris aujourd'hui qu'il fallait complètement scinder le plaisir personnel et le plaisir à deux, ça n'a rien à voir et, euh, et ça détend trop en fait de se masturber, tu es stressé de ta journée, tu as passé un mauvais moment, petite masturbation et ça va mieux, enfin moi en tout cas ça me détend et donc ouais j'ai découvert ça, je pense que j'avais 21 ans, quelque chose comme ça, donc assez tard en vrai, j'ai des copines qui me disent mais moi à 15 ans déjà et tout, même avant, et je dis ah d'accord mais moi vraiment j'ai découvert la masturbation en même temps que j'ai découvert ce que c'était d'être célibataire et de pouvoir s'amuser, de pouvoir profiter, et aussi, en fait, de ne pas culpabiliser, parce que je pense aussi je ne m'étais pas masturbée, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il penserait mon mec Alors que, enfin, non, pas du tout, j'étais juste adolescente, et j'avais l'impression que, que me masturber, ça aurait été tromper mon copain, sauf que ça n'a rien à voir, et aujourd'hui, je vous le dis, vraiment, si votre mec ou votre meuf, il n'aime pas que vous vous masturbiez, remettez-lui les idées en place, parce que ça n'a aucun sens d'être jaloux de votre plaisir personnel, en fait. Enfin, je pense. Enfin, après, c'est ce que je pense et euh, c'est que mon avis. Et en ce qui concerne la fréquence, franchement, ça dépend. Des fois, ça va être une fois par jour parce que, euh, je sais pas, euh, c'est devenu limite une routine. Et parfois, je vais le faire qu'une fois par semaine. Et des fois, je vais le faire qu'une fois par mois. Et parfois même pendant 2-3 mois, je vais même pas y penser. Donc, je vais pas le faire. Franchement, c'est. Je pense pas que je sois euh, celle qui se masturbe le plus. C'est pas non plus un truc que j'ai en tête tout le temps, tout le temps. Mais euh, parfois, ça me détend et ça me fait du bien et c'est l'essentiel. Donc faites-vous kiffer, s'il vous plaît. Bon, on va continuer avec des questions de cul et après, on, on va un petit peu changer. Mais c'est vrai que c'est vraiment trois quarts de vos questions. C'est très, très grave. Enfin bref, de toute façon, maintenant, sur ce podcast, on parle quand même pas mal d'amour et de sexe. Donc en même temps, c'est logique que ce soit lié à vos questions. Alors, tout, 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 tout... Accepterais-tu de faire un plan à trois avec ton partenaire en étant en couple Alors moi je sais d'ores et déjà que si je suis en couple c'est impossible de partager, j'ai pas envie qu'il y ait une autre fille dans mon lit, c'est pas du tout un truc qui me fait kiffer, autant faire un plan à trois si je suis célibataire pourquoi pas, je l'ai jamais fait non plus mais c'est un truc qui pourrait me tenter mais alors vraiment en couple je je suis pas pour le partage, je suis pas ouverte. À ce niveau-là, je crois que je pourrais pas, si vraiment j'aime la personne, j'ai envie de l'avoir rien que pour moi, entre guillemets. Enfin, même si on ne possède pas quelqu'un, bien évidemment, mais j'ai envie que notre relation, elle soit exclusive et j'ai pas envie que quelqu'un se mette entre nous. Donc, euh, vraiment, pour moi, c'est non. Est-ce que tu peux nous citer un ou plus personnes connues avec qui tu as eu une relation euh... Il y a eu trois personnes connues à différentes échelles, on va dire. Euh, évidemment, je ne vais pas vous citer les noms, mais juste, il y a eu une personne qui est sur TikTok, qui, qui, qui faisait des dons, on peut dire ça comme ça, je ne sais pas trop comment dire. Euh, une deuxième personne qui est dans la musique, et je n'en dirai pas plus. Et une troisième personne euh, qui est passée à la télé dans un programme type cuisine. Voilà, voilà, c'est tout. <rire> Est-ce que tu as déjà regardé des vidéos porno Et si oui, c'était quand ta première fois C'était à peu près en même temps que la masturbation. C'est, je pense, en découvrant des vidéos que je me suis dit « Ah bah oui, c'est fait pour euh, se masturber en même temps. » Et mon ex en regardait et j'en avais même déjà regardé avec mon ex mais moi toute seule, euh, jamais et c'est vraiment encore une fois que plus tard euh, que j'ai découvert ça, mais franchement je suis pas une grosse connaisseuse c'est-à-dire que moi je vais sur YouPorn et basta quoi. je regarde quelques vidéos enfin, je regarde des extraits et puis, euh, puis c'est tout, je, je m'arrête sur celle qui me donne le plus envie, d'ailleurs c'est marrant parce que pourquoi, moi c'est une vraie question pourquoi on regarde sur les sites porno du coup des, des vidéos enfin c'est peut-être pas pour tout le monde comme ça, mais des vidéos qu'on n'aimerait pas forcément reproduire dans la vraie vie. Genre moi, je regarde euh, des fois des trucs, euh, je sais pas, euh, belle-mère ou beau-père euh, qui se fait surprendre euh, parce qu'elle est en train de coucher avec le fils. Enfin, euh, non, jamais de la vie, j'ai envie de faire ça. Genre même, je trouve ça bizarre. Et il y a sûrement d'autres exemples que là, j'ai pas en tête, mais c'est pas du tout des choses que j'ai envie de reproduire. Et pourtant, c'est des choses que je regarde. Donc, je sais pas si c'est lié au, au fantasme. Parce que pour moi, en même temps, un fantasme, c'est pas forcément fait pour se réaliser. Enfin... Vous m'avez posé des questions sur les fantasmes, après je, j'y répondrai un peu plus en détail à ce moment-là. Mais ouais, je sais pas. Du coup, euh, oui, j'ai déjà regardé euh, des vidéos porno euh, et ma première fois, c'était euh, vraiment à, à 21 ans, je crois, en même temps que la masturbation. Bon, on va parler un petit peu d'argent, mais en même temps, pas trop longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions sur ça. On m'a demandé une fourchette pour ton salaire. Alors, j'ai pas de tabou avec ça, mais je sais qu'il y a des curieux qui pourrait détourner les choses et rendre ça un petit peu malsain. Et puis, euh, avec le métier d'influenceur, euh, c'est limite comme si on n'avait pas de légitimité parfois à gagner autant d'argent. Et puis en même temps, les gens fabulent énormément sur l'argent qu'on peut gagner. Bon, je ne vais pas vous donner le prix de ce que je me verse en tant que salarié de ma société, parce que je sais que ça, ça ne vous intéresse pas. Parce que généralement, en réalité, on se verse un salaire, on va dire, généreux, mais qui reste décent. Par exemple, moi, je me, enfin, je me verse, ouais, je peux vous le dire, je m'en fiche, je me, je me livre, je me verse 3000 euros par mois, ce qui comprend le remboursement de mon prêt, ma bouffe, mes activités, mes divertissements, l'achat pour le professionnel, etc., les billets de train et tout ça. Mais sinon, en vraiment CA, donc le chiffre d'affaires que je peux faire par mois, ça va osciller entre 5000, 6000, 7000 et parfois ça peut aller jusqu'à. 25 et même parfois 30 000 ça dépend en fait parfois on a une seule grosse OP qui va tomber dans le mois et qui du coup va nous faire plusieurs mois et après les mois suivants tu vas gagner moins, mais en moyenne, je dirais que je suis sur du 9000 euros si on équilibre à peu près toi l'année. Voilà, après, vous enlevez les charges de 50%, évidemment, c'est parce que je touche directement sur mon compte pro, parce qu'il bah, y, a, y a l'argent qui part aussi pour les impôts, et tout ça, voilà, ça fait super plaisir, yes. <rire> Quelle est ta plus grosse honte vécue en tant que créatrice de contenu bah, Honnêtement, j'ai, j'ai jamais eu de pire moment de honte. Je dirais pas de honte mais peut-être de gêne. Je me rappelle il y a quelque temps, j'ai ouais, il y a vraiment quelque temps, on m'a proposé de faire un meet-up avec une marque et en fait, ce meet-up, il était dans il était à Villeneuve-d'Ascq, donc ça à 20 minutes de Lille. Donc c'est même pas dans une grande ville, c'est pas Paris, c'est pas Lille, c'est pas Bruxelles, c'est pas Lyon, Marseille, je sais pas, non, c'est Villeneuve-d'Ascq en pleine après-midi dans un jour de semaine et en fait, il y a Personne qui est venue, enfin, genre, il y a peut-être eu 10 filles qui sont venues me voir alors qu'ils avaient pris un... un mec pour faire la sécu. J'étais hyper mal à l'aise. Ils m'ont mis au milieu du magasin. Il y a des gens de la boîte, hors les vendeurs sur place qui sont venus, de la direction qui se sont déplacés et tout, pour que moi, pendant 4 heures, de présentiel, je ne croise que 10 abonnés, vraiment j'étais hyper gênée, ça m'a vraiment mis trop trop mal à l'aise, et en fait je pense même pas que, c'est les, que les gens ne voulaient pas me voir, mais déjà c'était un truc avec une marque j'avais rien créé de particulier, c'était juste un meet-up comme ça, voilà, une rencontre c'était un, un jour de semaine, donc la plupart des gens ils n'étaient pas disponibles, vraiment j'étais mais ultra mal à l'aise à tel point que je sais qu'aujourd'hui, par exemple si j'ai pas voulu faire de dédicace pour le weekly planner, c'est parce que j'ai encore cette peur de, d'organiser des choses et qu'il n'y ait personne. Alors autant l'année dernière, j'ai organisé un event XXL avec plein de créateurs, plein de friperies, etc. Et il y a eu plus de 3000 entrées, donc il y a eu grave de monde et j'étais trop contente. Autant j'ai quand même toujours cette peur de me dire qu'il n'y aura personne. Du coup, je pense vraiment que c'était ça mon pire moment de honte de me dire qu'ils avaient fait tant d'efforts pour qu'au final, il n'y ait personne qui vienne. Quoi. Et j'étais dans un état de, de gêne, mais maximale Je suis rentrée chez moi. J'étais vidée tellement ça m'avait stressée. enfin Je vous jure, je n'ai pas, j'ai pas du tout kiffé. « Quelle est la pire crasse qu'on ait pu te faire en amitié ?» On a critiqué mon physique gratuitement. Euh, bien sûr, pas à mon oreille, hein, sinon ça aurait été trop, euh, trop honnête. Et j'ai décidé de virer cette personne de ma vie parce que je me suis rendu compte que si on m'avait insultée sur ma personnalité, à la limite... Euh, j'aurais pu excuser parce que je me suis dit, bon, vas-y, elle m'a traité de connasse parce qu'elle euh, était énervée sur le moment. Mais me traiter sur mon physique, c'est purement de la méchanceté qui n'a pas de fondement et que tu penses sincèrement et qui, tu sais, peut faire du mal. Et quand on me l'a rapporté, même deux ans après, c'était hors de question pour moi de, de pardonner. Donc, euh, voilà. Bon, on revient direct à des questions à nouveau assez euh, hot. (rire) Qui dit encore hot Je sais pas, mais en tout cas, faut-il s'épiler le sif Alors, ma belle, tu fais bien ce que tu veux de tes fesses. Honnêtement, moi, je n'épile pas, mais comme je n'épile pas non plus aucune autre partie de mon corps, j'utilise un rasoir et euh, j'ai de la chance parce que ça me laisse pas de traces, de petits picotements et tout. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais euh, franchement, ouais, moi, je fais ça au rasoir. L'épilation, franchement, au sif, mais pourquoi se faire autant de mal Genre même, euh,  « « Ah, mais franchement, j'y suis jamais allée, j'ai, j'ai pas envie d'y aller, ça, ça a l'air de faire mal, d'être désagréable, d'être gênant. Merci, mais non merci, vraiment, euh, pour rien au monde. Donc euh, non, t'es pas obligé, enfin bref, tu fais vraiment ce que tu veux. Qu'est-ce qui te donne le hic chez un garçon, ce détail qui te fait dire « Oh hell no <rire> ». Waouh, ouais, j'ai chanté carrément. Euh... C'est dur à dire. Attendez, je réfléchis. Je pense que le truc qui peut vite me dégoûter, c'est un mec trop vite à l'aise, trop il se sent chez lui, genre il enlève ses chaussures, ses chaussettes, il met ses pieds sur la table et limite après il va, il va ouvrir la porte du frigo. Genre ça, ça me tend de ouf, je ne comprends pas. Et après, enfin il y a un million de choses, hein, mais là c'est le truc qui me vient en tête. Vraiment, je, je supporte pas ça, les gens trop à l'aise. Les gens aussi qui vont, je sais pas, genre pousser mon chat euh, parce que il, il est un peu trop euh, présent et un peu trop collant, je suis en mode mais tu fais quoi là genre s'il si y a quelqu'un qui doit dégager ici c'est toi donc euh, reste tranquille avec, euh, avec Roméo s'il te plaît ah oui et les odeurs donc un mec qui pue de la bouche qui pue des dessous de bras, qui pue euh, de la bip c'est non aussi ça, c'est ciao c'est bye, hasta la vista baby on se reverra sûrement jamais mais c'était très sympa, allez salut vraiment c'est non, c'est un no go ça me, ça me cringe, ça me gêne. Comme ceux qui font des blagues pas drôles. Euh, ah, je peux pas, je peux pas. Ça, c'est, c'est ciao bye, euh, très fort. Le meilleur conseil pour une pipe bah ben alors, j'ai découvert qu'il n'y a pas très longtemps non plus, que vraiment, si tu mettais les mains, ça pouvait faire toute la différence. Du coup, évite de mettre les dents. Utilise aussi tes mains pour euh, plus de sensations. Et euh, je pense que le mec, il pourra que kiffer. Voilà, voilà. Et. Euh, <rire> Non, je peux pas vous donner trop de conseils comme ça, là. C'est trop, c'est trop. Mais euh, bon, j'ai, voilà, j'ai donné un petit, un, un petit tips quand même. Ton body count. Alors, je tenais un body count, donc une liste des personnes avec qui j'ai couché jusqu'à il y a un an à peu près, et ce pas tant pour faire la liste des records, c'était plus parce que j'ai des problèmes réels de, de mémoire. Donc à chaque fois, j'oubliais le nom des mecs avec qui je couchais et ça finissait par m'embêter parce que à chaque fois, je voulais dire « Mais si, tu sais, nanana qui en avait fait... » Alors là, va trouver le prénom, quoi. Donc euh, voilà, je le notais, mais j'ai arrêté de le faire, honnêtement. Mais du coup, euh, si vous voulez un, un ordre d'idées, c'est euh, une quarantaine. Voilà, Je pense pas que j'ai dépassé les 50, mais euh, une quarantaine, ce qui est déjà... Euh, pas mal, je trouve, quand même, quand je, je réalise. Alors, j'avais pas vu cette question, mais quoi faire quand ton homme te dit qu'il veut essayer le god de ceinture Écoute, moi, mon ex a voulu essayer le god de ceinture, mais je me sentais pas. J'étais trop jeune et toi, à l'époque. Honnêtement, euh, je pense que c'est quelque chose que je pourrais tester avec un mec, mais si c'était pas mon mec. Parce que j'ai quand même cette sensation qu'il y aurait un truc. Où moi j'aime bien être dominé et dominer la personne, je suis pas sûre que ça me plairait. Alors autant pour m'amuser avec un gars que je connais pas, pourquoi pas, autant avec mon mec. C'est vrai qu'il y a un truc où j'aimerais qu'il garde cette image de, de, de maîtrise et de, de mec qui a la situation en main et qui du coup est le dominant. Et du coup, j'aurais pas forcément envie de le voir dominer. Mais après euh, à toi de voir en fait si toi tu as envie de le faire ou pas tout simplement. Ça a été quoi ton plus gros fantasme déjà réalisé et celui que tu as encore Alors ça c'est un truc aussi, je n'ai pas de fantasme. C'est-à-dire que je sais pas, à chaque fois il y a des gens qui disent ouais moi mon fantasme c'est de coucher avec machin truc et bidule dans un endroit comme ça. Mais moi alors soit j'ai un problème d'imagination, soit vraiment euh, enfin, je sais pas, il y a des trucs que j'aimerais réaliser mais je, j'imagine pas ça comme des fantasmes parce que pour moi le fantasme c'est un peu le truc qui pourrait je, enfin, qui peut ne pas se réaliser je sais pas comment expliquer je sais qu'on peut réaliser un fantasme mais dans ce cas là est-ce que c'est toujours un fantasme de... Comment, comment on appelle ça alors Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous avez des fantasmes Est-ce qu'il n'y a que moi qui n'ai pas de fantasmes Suis-je la seule à ne pas avoir de fantasmes Dites-moi, j'en sais rien, mais honnêtement, moi, euh, j'ai pas de fantasmes réellement. Euh, voilà. Franchement, je sais pas quoi dire. J'aime tester des, des choses et tout, mais de là à parler de fantasmes, euh, je dirais pas ça. Bon, je crois que j'ai un petit peu dépassé sur la durée que devait tenir l'épisode. Donc, on est un peu plus que 25 minutes, je crois, pour le moment. Mais j'ai encore des questions sympas et surtout des questions exclusives qui ne sont pas sur YouTube euh, que je je vous ai gardées spécialement pour le podcast. Donc, on y va. On va terminer avec euh, cinq questions. Je vais essayer de faire ça rapide et euh, de ne pas revenir sur euh, des questions qui m'ont déjà été posées. Donc, on y va. Prochaine question. T'es plutôt... Les amis avant l'amour ou l'amour avant les amis Alors, à 100 000%, mes amis... Alors, je sais qu'il y a des amis qui ne seront pas là pour toute la vie, mais aujourd'hui, c'est quand même mes amis qui m'offrent le plus de bien-être, le plus d'amour et le plus de moments. Donc, euh, voilà. Je pense qu'après, si j'avais un mec aujourd'hui et que je l'aimais comme une folle, ce serait peut-être différent. Mais à ce niveau de vie-là, clairement, mes amis, mille fois. Qu'est-ce que ça te fait d'être grande sœur à 28 ans euh, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je ne pense pas que j'en ai parlé sur euh, le podcast, mais j'en ai déjà parlé sur Insta, je viens d'être grande sœur avec du coup 28 ans d'écart parce que là ma sœur a un mois et moi je viens d'avoir 28 ans donc voilà on a 28 ans d'écart, mon père a refait sa vie avec une femme, une femme qui n'avait pas encore d'enfant et qui voulait un enfant. Elle est plus jeune que mon père. Mon père, il a 55 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et euh, bref, du coup, 28 ans d'écart. Écoutez, ça me fait vraiment bizarre parce que je sens que je vais être la grande sœur, la vieille, vous voyez Parce que quand on lui demandera « Ouais, t'as tes frères et sœurs ?» Quand elle, elle aura, euh, je sais pas, moi, 10 ans, bah elle dira « Ouais, j'ai une grande sœur de 38 ans. » Et les gens, ils diront « Ah, mais elle est vieille. Encore pire quand elle aura 18 ans. » Enfin, J'aurai 46 ans, les gars, ça na... euh, les calculs sont bons ou Je sais pas, bref, vous vous rendez compte, je vais être la vieille sœur. Donc ça, ça me fout le seum, parce que moi j'ai envie qu'on garde une image toujours de moi hyper jeune, hyper... Mais dans la tête des gens, je serai forcément à un moment donné une madame, une vieille madame, et c'est comme ça, il faut que je, je l'assume. Mais sinon, ça me fait pas... Plus bizarre que ça, déjà parce que c'est pas quelqu'un que je vais avoir dans mon quotidien vu qu'elle habite à La Réunion et que du coup euh, je vais pas être amenée à la voir de façon très très régulière, même si je pense que ça va me motiver quand même à retourner à La Réunion, je pense tous les six mois, quelque chose comme ça mais bon ça on verra, on n'y est pas encore en tout cas ça m'a fait vraiment de la peine de la quitter parce que je me suis dit, punaise la prochaine fois que je vais la voir, elle aura tellement grandi encore et donc ça, ça me fait un petit pincement de me dire que, que je vais pas la voir grandir en fait, euh, comme je voudrais en tout cas, mais s'il y a une chose que je sais c'est que je veux vraiment qu'elle sache que je suis sa sœur et qu'elle en ait conscience et qu'elle sache que je suis là pour elle, chose que peut-être j'ai, j'ai raté à un moment donné avec euh, Lola et Lucas qui sont aussi les enfants de mon père euh, d'une autre union où en fait on s'est pas vu depuis tel d'années que la construction de notre relation de frère et sœur elle a vraiment commencé. Je pense il y a quatre ans quand je suis venue une première fois. Euh, enfin ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue à la Réunion, mais vraiment surtout là en janvier quand je suis revenue. Euh, ça faisait 4 ans que je n'étais pas venue et, et ça faisait 4 ans que je les avais pas vues enfin, donc euh, c'est compliqué d'avoir une relation euh, avec eux mais là je sens qu'on a créé un lien plus fort maintenant et ça me fait trop plaisir et je suis trop contente de ça donc euh, voilà je pourrais faire peut-être un épisode un peu plus long sur le fait euh, d'être euh, grande sœur et le fait d'avoir des, des grands écartages avec euh, mes frères et sœurs. Ben, là, ma plus grande sœur a 19 ans, donc ça fait quand même 10 ans d'écart. Et, et c'est quand même assez particulier d'avoir autant d'écartages. Donc pourquoi pas en parler dans un autre épisode En tout cas, c'est complètement OK et, et je suis trop contente d'être grande sœur à nouveau. Est-ce que tu as déjà mis un doigt dans le cul de ton partenaire Alors un doigt, non, mais ma langue, oui, voilà Tu t'es déjà fait un anulingus, du coup, ça répond à la question oui madame c'est la même personne qui a posé les questions donc elle était très très portée sur le cul cul des garçons euh, voilà <rire> euh, il est plus vieux de 10 ans je suis folle de lui il envoie des signaux mais I don't know what to think oh. à moins que tu n'aies pas 18 ans et même encore non moi je pense que l'écart d'âge de 10 ans il est ok genre sur du euh, je sais pas moi 22-30 ouais, encore 22 non non non, non. 25-35 mais il faut que la personne de 25 ans elle soit genre vraiment très mature, déjà en place et tout. Et après, euh, 35, 45, 45, 55, ça ne me choque plus. Mais avant, c'est, c'est trop bizarre pour moi, je ne sais pas. Je ne suis pas fan. Bon, je me rends compte qu'il y a vraiment encore trop de questions, mais là, on commence à abuser des bonnes choses, je pense. Donc, soit il y aura une partie 2, soit euh, juste, je suis désolée si votre question, elle est tombée dans les méandres. Mais euh, attendez, je, je, vous, je vous balance comme ça quelques questions. Et si vraiment, il y en a une, vous êtes trop curieux, vous voulez savoir, vous me direz euh, en DM, Insta. Mais du coup, quel a été ton meilleur plan cul et pourquoi Quand tu dates, prends-tu en compte ton poids, ta morphologie je ne, je ne comprends pas. Tu es salarié ou à ton compte Ah, je suis hétéro, mais je te trouve chaude. Chaud, chaud, chaud. Bah, écoute, voilà, en fait, là, c'est peut-être, c'est peut-être là, là. Là, est-ce que je viens de me faire draguer Elle m'a dit qu'elle me trouvait hot et que pourtant, elle était hétéro. Affaire à suivre. As-tu déjà eu affaire à un très gros membre, tellement gros que ça t'a choqué Mais j'ai envie de répondre aux questions, je vous jure tellement je rigole dans ma tête là. Ah Bref Aimerais-tu essayer avec une fille On a déjà répondu. Combien gagne-tu au minimum par mois J'ai répondu. Ton kink fave. Est-ce que j'utilise des sex toys Oui, 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 of course. Euh... Est-ce que le fait de vivre sans être en couple t'angoisse Oui et non. Franchement, je sais pas. Ça me saoule de pas avoir de mec, mais en même temps, j'ai pas envie de me mettre avec un clochard. Euh... Est-ce que tu as déjà été attiré ou non par une femme J'ai répondu. Mais dis donc, il y a plein de femmes qui me demandent si j'ai été attiré par une femme. Des news de Julien. Le karma s'est chargé de lui mettre une claque dans la gueule. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai été mise au courant qu'il avait eu des petits tracas. Eh bien, c'est presque bien fait pour lui. Bref, c'est tout. J'arrête. J'arrête là. Je ne regarde plus les questions parce que sinon, j'en ai pour toute ma nuit et c'est pas au programme non plus. Donc, je vais aller chiller, me faire à manger, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi j'espère que pour les petits curieux, vous irez peut-être voir la vidéo sur Youtube, où je vous mettrai le lien directement dans la description de cet épisode dites-moi si vous voulez un autre épisode de questions indiscrètes, peut-être que je pourrais le faire avec quelqu'un, en tout cas si vous avez passé un bon moment, c'est l'essentiel pour moi, ça me fait juste kiffer, et voilà, il n'y a pas de tabou à avoir, c'était des questions comme ça j'espère que euh, aucune de mes réponses ne vous a choqué. Et euh, nous, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Normalement, c'est tous les lundis à 7h, mais ça peut arriver parfois que je rate un ou deux épisodes par-ci, par-là, mais sinon, je suis assez assidue. Bref, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans un autre épisode. Ciao